0: 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈,妈妈。来，请刘晓松同学介绍一下自己。
1: <笑> Hello， 大家好，我是刘晓松。呃，久违的刘晓松。就是每半年，<笑>没错，大概就每半年会在无时差闪现一下的飞行嘉宾。<笑>对对对对，对，然后
0: 在我们这里蹭一点流量什么之类的哈。
1: <笑>哎呦，别提了，下次邀请你们去我们那儿串台。行行啊、哦，那还是不必了。<笑><笑>真的怎么？我根本没有想到，啊、
2: 我以为还会稍微客气一下，结果根本没有啊
1: 。对<笑>对， okay, 他最近就是在忙一些自己的事情，<是>把我们这些老朋友丢在脑
0: 后了。那不是啦，是因为刘晓松太难约，因为他深居简出在越南，为他祖国出口东南亚事业贡献自己一份绵薄的力量。一带一路有他的身影。
1: 别提了，别提了啊！全球经济下行的情况之下，我们要如何通过生产傻逼内容来获取流量<笑>和<笑>和营收呢？这将会是本台探讨的这个一直探讨的这个严肃的问题之一。是的，是的，
2: 对对。对然后，如果大家想听一下小松老师以前的节目的话，可以搜几个关键词哈，他上了很多期，比方说讲东南亚的，讲
0: 呃每日优先这个讲生鲜的，讲这个山姆的哈。对。对是，呃，因为我们之前聊了一期羞耻阅读，然后反响还是不错的，以王妈妈为主要角色吧，然后撑起的那期节目。然后刘晓松呢，由于因缘际会，不知道为什么又会听起吴沙研究所，然后跟我说到听到了这期节目，毛遂自荐，想要聊一聊大家在刷的羞耻短视频，觉得是一个姊妹篇，很好的一个安排啊。所以，我们今天就是也非常荣幸的邀请到了刘晓松老师，也应刘晓松老师的邀约吧，我们有了这么一期节目。啊、感谢吴沙给我这个机会，
1: 让我。舔着脸来一来对吧？一个羞耻内容消费者的一个身份来给大家介绍，我们平时在刷什么
0: 羞耻内容啊？对对对，你刚刚说到了一个非常好的点，就是这期节目我们其实大家的身份都比较包罗万象。一个是作为呃刘晓松老师，他可能自己本身也在做一些内容创作，然后同时呢，他也对这一些的业态也比较熟悉。另外一个呢，就是本科科本科科就是今年这两年才开始刷抖音，刷这个短视频。然后同时呢，我们还有一位就是早年间可能对短视频有一些颇有研究，但是呢，近几年已经退出这个相相关市场的王妈妈。所以我觉得今天大家，我觉得近五年吧，哦、近五年，我天，我觉得我最近五年几乎没怎么
2: 刷过抖音，嗯。天哪，哎，没有怎么刷过短视频，就对于我来讲，这一波浪
0: 潮完全没有拍在我脸上过。但是你还坚持坚强的活了下来，对吧？
2: <笑>这有什么不能活的？<笑>你们断网了不能活吗？不能。
1: 好，是是是，王妈妈是深耕这个文字的，对对对，王妈是文
0: 字工作者，是诗人，对对，是是是。哎，不要再坑了，其实王妈是诗人，你多少期节目没听？这个 tag 已经跟王妈妈密不可分了。就是从来没有人看到我写过什么
1: 。哎，王妈妈愿不愿意推一下我的诗啊？
0: 哦，你也是写诗吗
1: ？哦，没错，你写什
2: 么风格的诗？他写 rap， 我写
1: 现
2: 代诗。哦，那对不起，我们不是一派。我是写就是旧体诗吗？对我写古体诗的，
0: 就是非常严格的遵循格律的那种老派人
2: 。哦，我的天！你仄仄平刺刺平仄平平仄仄
1: 平的那种，嗯。
0: 所以哇塞，好厉害！所以刘老师 ，rap 和现代诗是不是就只有一个？是不是有一个 track 之差
1: ？<笑>那不是这样的，就是 rap。呃，当然这只是我的一家之言哈，一家之言就是不代表本台观点。就是说
2: ，本来也没想让是代表
1: 。<笑><其实><笑> try 是要押
2: 韵的，但是现在是可以不用押韵。我是整个韵都不用压。我跟你说，真的是看不下去你们这些写现在是的
1: 人你们不就写了一个打散了的
2: 散，打散了的散文吗
0: ？没有没有没有，就这开玩笑
2: 。没有没有没有没有这个就是这个真正没有。刚刚那个是开玩笑。我这两年对现在是有非常多的感触，觉得那个收获很多。但是这个主偏离主题有点太远了，我们还是说回
1: 短视频吧。我觉得我们我们下
2: 一次可以聊一期诗歌，我也可以请。相关朋友
0: 啊、哦，是是是，哦、对对对，天哪
1: ，做成一个文艺类的节目了
0: ，然后然后刘晓峰到时候就会 rap 起来，因为他可能诗歌那一趴 P K 不过的话，他就会加一些 flow 啊什么之类的。
1: <笑>不可能，我们诗人不会觉得自己会输给别人的。<笑>哦，对对对,对，懂我<么><笑>刚想说，知识分子不打架，你知道吗？比肩
2: <笑>啊，这个这个一定，我觉得这个时候写诗一定要有很强的艺构，不然的话，真的会显得非常的。就是嗯，跟别人都不一样的话，你没点信念感，真的坚持不下来。嗯、呃，那倒也没
1: 有了，我们还是会混在常人的这个队伍里面去刷刷一些短视频啦
0: 。哎呀，终于回来了！终于回来了！来来来来，呃，对，再说起现在我们熟悉的这个短视频业态的时候，我们可以请王妈妈作为一个初代短视频研究者来聊一聊当年，这应该是十年前吗？有没有？没有没有，我读研
2: 的
1: 时候
0: ，读研的时候,时候一,一六一
2: 六一六左右，一六年，年那也快要十、啊、年了，确
1: 实。是。确实是短视频开始蓬勃发展的时候，但其实快手是从一一年就开始了。对对对，是的。然后，<对>然后我记得我们上大学的时候，其实有一些古早的那种短视频的 App 还挺火的，比如说什么小咖秀，然后秒拍那种，啊、是的，
2: 是的<对>秒拍，然后美拍。嗯、然后我当时是我对这个有了解，是因为我自己做了一个什么作业，然后采访了一个啊、呃， base 在清华门口的啊、呃、学长做的那种啊、呃、创业项目，他就叫微拍。他当时主要的。呃呃，借、呃、鉴对象嘛，就是类似于美拍这种，它是主打的那种交友，然后小姐姐就是带着麦表演才艺啊，嗯、唱歌跳舞啊这种，还有一些的这种社交属性
0: 。嗯,嗯、哦、最
2: 早就是这种，我当时刷的还是挺快乐的，因为都是漂亮的小姑娘嘛，就是你看着很高兴
1: 。但是你现在的题材其实也一脉相承，哎。
2: 对这个可，我觉得可能早期的这种，无论是视频啊还是直播呀、啊，多多少少都有一点接近于小姐姐的表演才艺吧，偶尔还有一些擦边
0: 。对对，感好像早期都是通过这种方式吸引流量的，包括现在有一些平台进入到欧美市场，他们其实也都是通过这些方式，就是可能跟大家现在熟悉的这种国内的，可能经过过滤之后的一些短视频。的情形就不太相同
1: 。其实这个这个生态其实更像是直播，因为直播在这个体在这种特征的体现上，会比短视频来的更明显一些。是
2: 我我第我第一次在就是映客上直播的时候，呃，就是他第一期的时候，我觉得应该是可能对于初呃刚刚进入的。呃，用户或者创作者多少会给一些流流量的扶持。然后我当时印象很深刻， oh. 我第一次用用映客是采访了一个<咳>呃当时相亲平台非常奇葩的男嘉宾，而且这么多年过去也没有比他更奇葩的。当时流量就非常的爆表， oh. 然后后期也会去做一些短视频的分发，就效果都非常好。他甚至都没有露脸，只是凭借了他的奇特的言论，就呃至少我刚我当时觉得这个数据很汹涌。嗯，是一个出场，对他，他，他确实很离谱。就我就举一个例子，就他说他的择偶的标准，嗯，里面有一项就是女孩子的所在地，就家乡的所在地必须是呃江浙沪、广东沿海，还有一个哪儿，但是他是华北人，就是，啊、<笑>然后他他花了很长时间解释一下自己为什么这么做。嗯，就是类似于这全篇都充斥着这样的直播，差不多播了两个小时左右
0: ，大家的整
2: 个互动非常的激烈。<到>我这个就我当时好像第一次对直播，包括啊短视频这种东西有这种尝试。我后面就发现，比方说，呃，很多人可能就是我就呃开一个定位，然后展现我在学校里面学习，就有人看，把定位定在宿舍里面，嗯、我就在宿舍里面上自习，就当时就有人看。然后，然后就短视频也是很类似的那种发，呃，我在宿舍里面的点滴生活，它甚至没有什么呃叙事啊、什么技巧啊什么的，就很平常的一些，我记得还有一点点无聊的生活日常，而且还有他又只是在二十秒以内，十五秒，嗯，然后但也就很有可能就火了
1: 。这现象我其实觉得非常的，我自己也不是特别理解，就是是当代人太寂寞了吗？
2: 对，我不，我不知道，就是我有时在想，可能比方说，可能大家对清北学校有一些，嗯、呃，幻想，或者是有一些向往，但我后来也不觉得，嗯、就你这种没有必要吧。就你向往你，你你可以去东门门口去研学团喊号，就你看看人家那个怎么写作业这件事，看半天就没必要吧。但是那可能去北
1: 京的车票也很贵了。嗯、
2: <笑>对，可能在那个时候，我觉得是，嗯、呃，有一种。呃、嗯，虽然有也有其他的，像微博，像呃那个时候人人人人可能还是在校际里面，就这、是、种公开的社交的这种媒体，哦、但是你视频类的，甚至是直播类的，它可能有第一是有更强的互动，第二个是就更直观。我猜可能是因为这样，嗯。嗯然后我第一次有印象说，就是短视频，大家真的袭击了我身边的人，就是我一六年的时候，我当时徒步在库布齐沙漠走了。两天一夜，中间还住了一夜，然后就大家都非常累了。从沙漠出来之后，我们就我基本上就是倒头就睡。但是我旁边我的学姐，她说，嗯，你有在用抖音吗？我最近实在是太上头了。她就一直在我边上。哦，那个时候没有“上头”这个词哦、uh, 嗯，应该类似于非常成瘾吧。然后她就在我耳边刷刷刷刷刷刷刷，刷就是我说我心说你就是不累吗？因为大家真的很辛苦，走了不知多少万步。然后，但是他就顶着如此疲惫的身躯，然后一直在刷。我的耳畔就是那个声音，直到我睡着。啊
1: ，对，所以在那个年代，大家喜欢刷的一些内容的方向是什
2: 么？对，一七年的时候我开始实习，当时我觉得我的小 leader 是非常有远见的，他现在确实也挣在大厂挣大钱。嗯，他当时就觉得预判说他一定会成为风口浪尖上的产品，我们现在呢还能有一点点蓝海。嗯虽然已经开始被发现了，但是没有被所有人发现，就是我们还有一点点机会，所以要去研究研究它，甚至看看自己要不要搞一搞。然后，嗯、呃，他就给我们布置的任务就是每天要刷半小时至少抖音，然后跟他讲一讲，转天聊一聊什么心得。哇，我就很难坚持。但那个时候大家在刷什么呢？我我有印象，就是有很多很小的，呃，有一类我很喜欢，就小的技巧，就是什么 Excel 表的一个小功能。然后生活上的一些小技巧，就这个东西对我特别有帮助。就是我学会了通厕所、通马桶，就它特别简单，十五秒钟就、这、搞、个。我到现在都在用，甚至咱们之前三千块的那个，就是那一期节目有一个嘉宾说堵柠檬了，我当时就想，我在最早刷抖音的时候就看到过怎么能够快速的通马桶。哦， oh, 对，就是你把那个揣子，我跟你说，我当时那个上次黑总来的时候，我就是突然间忘，就是。感觉这个记忆就是被我尘封了，就是忘记用了。黑总不是在在在我家通过厕所吗？我过我后面几几天，我就觉得嗯复盘了一下，突然想起来我是会的，<笑>就是我把那个小窍门给忘了，<天>就是类似于你在揣子上面，就是系一个塑料袋，然后往里面通通通通通就会开，根本不需要那个揣子，就你有任何的一个圆头的东西。一个长一个一个饼长饼状的东西，你在这个头上面系好塑料袋，然后捅捅捅，就一定可以捅开。它有个什么什么其他的原理，他在十五秒钟就说的非常的清楚。这是一类生活小窍门。我觉得还有一类是那种比较奇观性的，就是呃，比方说当时看的呃什么跳伞呀、啊，或者是有很多很多人人海去布置一些什么舞蹈的这个形状啊，这种还有一些就是呃特别不能理解的幽默。就是你在人群中突然间怎么骚扰一个人，嗯、就是这种，好像是大概是这样的。这个是我对短视频最后的所有记忆。我当时没有办法坚持半个小时，哦、我基本上二十分钟就脑子嗡嗡的出来了。然后我在，然后剩下的十分钟在脑海里过一下，明天怎么跟领导汇报。<笑><笑><笑>然后，然后差不多就是就是这样
0: 。那你当,当时
2: ，嗯，我我当时只是觉得它不断流这个设计是很新颖的，因为当时好像没有这个无限流。嗯嗯。嗯嗯，它它你可以刷，<西流><笑>对，就叫什么？就什么？就学名叫什么？不是无限流吗
1: ？呃，他就是知道哎，就是我我说我我说我是我我
2: 是说它的内容流，就是你比方说你那个小红书，你做的是瀑布流嘛，嗯、你就是两两瓶这个这个，这个、我不知道是不是小红书发明了，但是在小红书身上用用的最极致嘛，就是后面很多人会模仿那个小红书这个产品，就是两行的这种瀑布流。
1: 对小红书，它其实这种两行的瀑布流跟快手一开始设计是很像的，因为小红书的图
2: 文，可能就是对对对对，它没有那么那么强，因为你如果两边的屏都在闪的话，你还是有点难受。但是它图文是定住的，嗯、我就觉得还可以。然后抖音当时不就是因为可以它可以无限刷吗？就是、嗯、这个这个当时好像并不是一个非常多见的事情。还有就是它那个算法，嗯、因为头条从头条开始的这种，你你想看什么会一直看的这种。我我我我记之前记忆里面，大家没有这个我要去驯服算法，或者是啊，我我在自己的茧房里，就是从头条他头做头条号啊，就就，极大的改革了门户，让那个人工编辑们无处可逃，无无路可走。对，然后然后到抖音这种也也是那种给你很强的算法，就是你你去怎么你你的你发现你的互动。哦，你的点赞、收藏和评论是会对你的接下来的能看到什么东西有很强影响的。嗯，这个当时也、嗯、其实也是比较少见的，是就是这个都是我当时汇报给我领导的。嗯、我我你现、哦、原来这个事情我们现在司空寻常，但也不过是五六年前的事情。对对，是、嗯，并没有很久。嗯，过得好快，就大家已经完全你的这个行为的习惯已经被完全影响到了。嗯，即便是你今天、嗯。呃，就算我不是一个短视频的用户，但我总会用一些什么东西。我用小红书，它也是很强的减防的这种，啊、呃，算法推荐，
1: 对
2: 。对然后甚至说，你当时公众号一开始，嗯、现在公众号也有这种，呃，你互动性很强，有我我,我交互了之后，它会给你做推荐的这种。对对
0: 对，对对嗯、所以我想问一个问题啊，就是王妈妈当时分析了这么多，<笑>王妈妈榨
1: 干了
0: <笑>。对吧？下班了，下班了。<笑>王妈妈对短视频的这个定性到底是什么？你觉得这个当时的你的判断，这个未来的发展情况到底是什么样的
2: ？啊，我越说越也也越来越认同，而且觉得我那个扫地的非常有远见，它一定是一个很重要的产品。嗯<笑>呃，我、嗯、我确实没有想到到了这个，但是我确实没想到是它的影响力是如此的，呃，宽广，就是不止到影响到了我们，嗯、呃，国家的。每个角度，我们自己的每个角落，包括呃世界范围的 TikTok 也是非常火的一个产品，嗯、这个我完全没有想到，我以为却是一个特供，嗯、而且其实，在早期，我们很多的社交的产品，呃，很多互联网产品都难免有一种借鉴国外的这种感觉，比如人人去介绍借鉴 Facebook， 然后呃微博借呃借鉴 Twitter。甚至知乎也有像 c a r a 的这个部分，对吧？但抖音这个形态，呢，确实是我们更加主导，是我们去影响别人的嘛？嗯嗯
1: 嗯，是
2: ，我觉得这个也很嗯很重要。但我自己来说，我刚才说了，我很难坚持刷很长时间，这对我来讲是个非常无造和垃圾的时间。<笑>我我我非常的担忧， uh. 因为尽管我，呃，我我本质上我还是觉得，至少，嗯、呃，人为的筛选还是应该。去有更强的干预吧，嗯
0: ，就我对这
2: 个纯粹的当时的判断，对吧？对，包括信息减防这个词，好像现在说起来是个老生常谈。嗯、在当时，你去做写发 paper， 或者是嗯、呃、去看一些传播学论文的话，它并不是一个非常落后的陈旧的概念。是是这个对信息减防对，就是所以呃，当时我我我有我有很多同学，嗯，到现在在读博的同学，就是当时他会发相关的 paper。那其主要视角也是说这个，因为它对你的这个感官的调动太全面了。嗯
1: ，看视频
2: 的话，你每一个感官你都在调动起来。对，这个剪房相对来说是个新鲜的嘛，是个新鲜的剪<对>，嗯，
0: 也催生了很多研究论文。对，是，而且那个后劲更大一些。但不过我听到这里，我会觉得是什么？你想想看，六年前王妈妈就发现了这么一个业态，然后他分析完了之后。得出了一个咱们不能投的结论啊，咱们就是，<笑><笑>所以我妈六年之后，<笑>六年之后错过了快手，错过了抖音。<笑>如果我还、哎，我我觉得这个这是必然的，嗯、就是我
2: 从心底里面既不可能是他的消费者，我就不可能成为他的支持者。
0: 这就跟为什么当年一堆是投资公司错过拼多多一样，这个这个、他们就是后来复盘分析，就觉得自己就根本不是拼多多的。不到五环外，对对,对是。<笑>不不不，
2: 我觉得这个东西是你你你错失这个意思是你有钱没去投，你看到它商业价值。嗯、但是我在平台上我错过去作为一个生产者，那这个对外的没有任何损失，因为我并并不擅长生产它啊。你你觉得损失的原因是我本能去做，嗯、但我没做，但实际上我没有能力去做这件事。我从头就感觉我感觉不。知道它的嗨点，我也不可能制造这个嗨点。
0: 对，但是如果你，范围之外的事情啊。对，但如果你在投资机构，你自己不愿意去使用它，其实也会让你错失投资的机会啊。当然，这个哎，这不是,这是亏的不是你们行业的人
2: 吗？<笑>这不得你们行业的人就才干这事儿了吗？你怎么聊到一级市
1: 场去了呀？对呀，
2: 咱们这普通人不是那个投都是投资人，手里没钱。你给我我我有那功夫，我当时怎么不买点币呢？你说我我投币投一，
1: 咱们就是赚不了自己认知之外的
0: 钱嘛，啊、对吧？就是
1: ，对。不要聊到最后 ，everything is about 投资、啊哎。哎
0: ，你真
1: 是咋回事儿？那好，我觉得王妈妈刚才对于历史的一番追溯，还是有引发我个人的一些感触。因为其实我自己接触到短视频这个内容形式，也是很早很早以前的事情。因为以前出国留学的时候，你也知道留学生特别无聊嘛，所以国内一旦新兴起一些什么样的内容啊，然后就是可能留学生都会。就说作为，就立刻把它吸收过去，作为自己平常生活里面的一点调剂。所以其实我们是。就我当时是从很早就开始接触到短视频这个东西的，然后当时我还记得一个特别有意思的新闻，因为刚刚王妈妈也提到说这个内容展示的形式它是双屏的还是单屏的这种无限流嘛？我记得抖音它一开始的设计是全屏都是黑屏，你是看不到你手机上面的时间的，哦，就是除了你是的是的是的，你除了能看到那个短视频内容之外，别的你什么都看不见，它就是一种赌场的逻辑，就是你在赌场里面永远都是黑夜，所以你就不知道外面到底几点了，你就可以无。就是没日没夜的赌下去，对，然后抖音其实也是一样，你就会没日没夜的刷下去，然后直到就是有政策出台，说你必须要就是展示出那个时间，不能让用户无限制沉迷，然后包括后面一些青少年的这种防沉迷的机制也在一步一步跟进嘛。其实这个行业到目前为止，它整个监管已经是感觉是往前迈出了非常大的一步了
0: 。嗯嗯
1: ，是的。然后就王妈妈刚刚说的，她自己以前会刷的那些内容，我感觉一方面是因为在早期这种。就是短视频平台的出生阶段，可能还没有那么丰富的内容形式，没有那么多的内容生产者去给它生产足够多和足够丰富的内容。然后另外一方面，其实也跟我们自己选择相关。就一开始我们刚刚接触到这个东西的时候，可能大家都跟王妈妈一样，就是我们可能有些时候是一种实用型的刷短视频的呃心态，就是我觉得这个短视频它最好可以给我带来什么东西。或者是带来什么新的技术、新的知识也好，然后随着时间推移到现在，大家也开始逐渐接受信息茧房这件事情。其实我觉得，现在的短视频平台对大家来说，它更像是一种奶头乐，就是那种你、你、你，当你不想不想动脑子，你想要杀时间的时候，你就会点点开这个短视频，然后让它成为一个杀时间的利器，对，来消磨掉我们生活当中一些无聊的时光。然后，包括我也觉得，这个社会心态其实跟媒介形式它们之间是相辅相成的。就短视频这个东西，它之所以可以兴起，可能确实也是大家需要一个更简单、更粗暴的一个内容输出的形式。然后，另外一方面也是大家确实就是大家的心态，所有人的心态都是倾向于躲在自己的安全区里面嘛。嗯嗯。嗯所以，其实大家本身有躲进茧房的这种心理动因。对。所以，这个造成了它的流行，而它的流行又进一步加剧了这种这种情况。所以对于我而言，我中途有一段时间其实是不愿意刷短视频的，嗯，因为我觉得就是可能这是一种堕落，就是对我也会觉得，<笑>对中途有一段时间对这件事情充满了愧疚感，但现在已经无所谓了，<是>就现在已经老脸皮厚，想说 OK， 我就是杀时间，就奶头乐怎样？是是是
2: ，是是<笑>我觉得那为什么你杀时间不选择听播客呢？就是你这样你听也听了。就你一边听播客，你手里面还能干事情，就是你还能收拾收拾屋子呀、<我>喂喂猫啊之类的。你不觉得比那个短视频更更,更怎么说呢？会显得更真实一点？我小
1: 宇宙已经快
2: 要两千个小时
1: 了。<笑>哦，谢谢谢谢。哎，那中
2: 间有多少小
0: 时是无时差呀？打开看看，继续、啊、<笑>继续继续。对我，我觉得王妈刚那个问题很好，就是你有这么多其实消遣娱乐的方式，看书那个看短视频，然后听播客，然后看电视看电影这些，为什么总是会选短视频？我觉得就是因为它这个媒介形式，包括刚刚王妈说的，它能调动你的各种感官，同时它的视频又很短，你不用花费太多心力。你比方说一个二十、啊、分钟、二十分钟坐地铁的这么一个间隙，你可能有的时候就不想开始。只一个播客，你就会觉得好累，就还要听一个就是密度能量密度比较高的，然后或者是就是这一群人一直在讲的那么一个播客，而反而你会看一看短视频，然后就这么，就真的是一种消磨时间的一种最好的方式。你这个时候就会想到，哎，我就刷一刷短视频，或者刷一刷这种小红书这样的快速的媒介，其实是是是有有一点放松的这么一个感觉。就其他的方式总会让你觉得。怎么着，还是要带一点你你自己需要沉下心来，不管是看书、听播客，甚至看电影，你都需要有一定的投入和沉浸进去，你才能够真的是看进去一点什么东西。有的时候，比方说书，你每个字你都读过去了，其实你脑子里没有留下任何东西；但短视频你没有留下任何东西，你无所谓。
1: 没错，对，呵呵这就是大家<笑><是>一个预期就不一样
0: ，对，你的诉求不一样。但是王妈妈不允许自己脑子不留下任何东西。不是，不是，不是，不是。
2: 我刚才你你说话的时候，我就一直在想，你这个场景我在哪儿会出现？就是我没找
1: 到，你知道吗？嗯嗯。啊、呃，我是,<就>我是这样，我是这样，我是我跟科科不太一样，就是我在通勤的时间，我反而会听播客，因为我懒得把手机拿出来。是啊是啊，我我也会我也会啊，但我在睡觉之前，我会沐浴焚香，一切准备好之后，我大概留半个小时的时间给我的短视频。哦，这个，所以这个是你的消费习惯。现在短视频都是这
0: 种待遇了嘛，也要沐浴焚香这种？对啊，就
1: 是当你要虚度一段一段时间的时候，你必须要对之保持非常多的虔诚。嗯
2: ，我有一个行为跟你这个很像，就是。嗯，我会沐浴焚香，躺在床上准备睡觉之前，嗯，咳一咳那种 B 站上的 cut， 我喜欢的男明星那种，嗯，特别羞耻的那个东西。哦、但它是那种再创作，嗯、而且它其实这个形式比较古老吧，我感觉这是个贴吧时代的东西。嗯，就是
1: ,但是、就是、怎么说呢？我觉得如果你开始刷抖音或者刷小红书，你有过相关浏览痕迹之后，他们应该也会给你推很多种二创
2: 。不，但是那个 cut 太短了，十五秒，为什么就根本。根本看不够呀！就你这个根本没有吸到呀。我我我只是我只觉得短视频那种形式，我没有我经常不会，就是我很难想象它会爽到，因为我会喜欢看那种一整首歌的，它中间有很多情节的这种卡特。不是你每天睡觉前都看这个，真的睡得着吗？它不是那个屏什么什么手机屏闪烁，会影响你褪黑素的分泌吗？
1: 那你不是照样也在看吗
2: ？<笑>我不是每天都看，我都是特定的日期，比方说五月十八号，周周他的生日，哎、我就会晚上花一个小时的时间刷一下。就，的天哪！你好
1: 、哦，就这是这是一个仪式<笑>就。但我也不是每天都刷了。而且我觉得你睡觉之前看一点这种不需要动脑子的东西，有助于睡眠，清空你的大脑。<眠>对，不然你睡觉之前可能会胡思乱想。比如说，小时候我为什么五年前错过了短视频这个风口<么>？我从来
2: 没有在我脑子里面动过这样的事情，就是科科会动这样的
0: 念头。所以科科一般什么时候去消费短视频呢？我一般也是睡觉前会刷一下，对。但是最近有一个场景让我用他们用的很多，就是因为看完《封神》之后，实在是。就<笑>沉迷一段时间了，就不好意思，所以每天上班的时候会偷偷打开小红书和抖音，然后因为算法它就会给你推嘛，就每天都不停的给你推，而且每天都推的非常的惊艳，就是你就当时就想说天呐，为什么会有这么多的物料放出来？然后那段时间就会偷偷的有刷，多刷一点，而且刷的比较频繁，嗯。
1: 你居然
0: 为了封神对<笑>
1: 上班摸鱼<笑> ，why？ <笑>就就我自己
0: 觉
2: 得<那>很、啊、你你就是，你属于定向型的消费短视频啊。那比方说，就你在封神之
0: 前，你会怎么消费呢？我觉得我每次刷短视频还是带着一点警惕的吧，就会跟自己说不要刷超过多长时间，然后不要太过于沉迷。我觉得还是有这种警钟长鸣的这个意识。但我觉得我刷的<笑>刷的比较狠的时候，就是那种无意识的刷的狠狠的时候。就是一一直刷，一直刷，就是疫情在家居家的那段时间，就有时候没有工作， oh. 你就坐在那边就一直刷，一直刷，然后会刷一一整个晚上，你就觉得刷完之后整个人非常非常空虚。<Huh. Okay. S 1> 我就是从来都没有感受到的。的投资
1: 人好闲哦，<笑><情>
0: 对呀、啊，因因为疫情没有办法出去跑项目，所以就真的很闲。就是你、oh. 你刷完之后，你真的就是脑子空空，你没有感受到人生竟然如此空虚，然后就会对自己说：天哪，你又浪费了一个晚上。所以就是你
2: 刚才嗯问我之前，就我最早刷抖音的时候都刷了。什么？嗯，刚才也非常的震惊。嗯、我发现我想不出来任何一个具体的视频内容，嗯，嗯嗯我只能大约记得一些轮廓，它的<是>一些分类，仅此而已。是的，是的。Oh, 然后我有，我,我,我以为是因为年代久
1: 远而已。<笑>但是你还是能记得马桶是怎么通的，就这个。对，你还
2: 是会记得一些片段。技能很重要，嗯、就是技能是你学会，就好像学会游泳一样，用完肌肌肉肌。那我还一直记得有一个 Control Shift 的下划线。下下键就是可以选掉下面的所
0: 有技巧。我<笑>妈你也太实用了吧！这
2: 不，推的推的，就是你点开了一个 Excel， 呃，使用技巧
0: 之后天天推你这些。哇
1: 塞
0: ！我觉得，我<笑>试一下，<我>你试一下。对，我觉得你让我仔细想，我还是能想起来我呃会看哪些就是视频的 UP， 就这那个抖音上应该叫什么，就是视频的创作者吧。视频的创作者，对对对，但我觉得我这个记住创作者这样一个模式，好像跟抖音的这个分发机制不太一样啊。抖音好像是比较喜欢走爆款视频的这么一个模式，而不是说希望、哦、没错，对，完全是 follow 哪一个创作者。但是我现在想一想，我脑子当中就会有几个我经常会刷到的，嗯、并且我会停下来看的。我不知道你们有没有刷到过，一个是。呃，一个什么叫什么辣辣在在中东，就是一个女女生嫁嫁给了一个沙特的富豪
1: ，完全没有刷到过<笑><笑>什么东西。<笑>我们这一期，我们这一期其实我 propose 给这个无时差的本来的主题是让我们各自打破各自的茧房来交流自己的羞耻态。对对，我觉得科科现在已经开始了，<对>你我又开始
0: 输出了。然后第二个就是有一个九零后的住家保姆。就是他分享自己九零后名学校，就是本科毕业，然后去别人家当住家保姆的一些日常，然后每每次也会看。<笑>我我我我在小红书上关注了唯一一个短
2: 视频的博主，嗯，应该算是短视频，就是一个他英语非常好，就是很加州口音的一个女博主，<没>但是她前面、啊、叫什么？完了，我没有记住什么腿什么麻了什么之类的，就是他他他是他,他的上半段会用，就是在一个场景下，他上半段会用那种加州口音来表达这个，在旅美华人会怎样表现？他下半段会非常纯纯正的天津口音，据说天津
0: 人去怎么表现？哦， oh,
1: 我知道他，我在抖音上
0: 我也有刷他，你们终于刷到一样东西了。<笑>对对，对，因为因为我这个很喜欢，因
2: 为因为我就是天津人嘛，就我感觉我有的时候很很想听一听家乡话
0: 的时候嘛，姐姐对对对，他他他用
2: 的话我还能感觉到是非常，他会刻意的就是每次多一些词汇量，就每一次用的词汇不一样。嗯，我我可能就是有的时候，嗯，虽然好像北京离天津也不远，但有时候有点想家的时候会听一下。对对对，是。哦、呃，
0: 原来你是
1: 为了听天津话。
2: 啊、哦，对对对，真的是为了他说他听那个天津话，以及嗯，要听那种反差感吧。嗯，所以、嗯、语言博
1: 主其实是我关注的列表里面非常大的一类。就这个语言博主，它不仅仅包括英语，然后也包括一些乱七八糟的奇怪的语言，比如说一些东南亚的英语、印度的英语，然后再包括就是国内的各种各样的地方的方言。就是一种这种视频，我看到我是会停留的。哦，
0: 哎，嗯、但我要说一点，我没有关注任何人。就是，而且王妈妈知道，我之前为了不让大数据串我，我没有登录抖音的账号。
1: 就是，哎，我曾经一度也和你这样，后来也和后来为了买东西，后来我团购破罐子破摔了，哈
0: 哈。我不得不注册抖音账号，并且还绑定了自己的信用卡。<笑>抖音的直播的卖衣服嘛，其实有一些折扣还是比较好的，所以有的时候会在上面刷一些卖、哎、也会买东西，对对对对对。我在
1: 抖音上会买宠物用品
0: ，哦哦哦，哦因为宠物
1: 用品我非常需要这种信任机制，我必须要信任的博主给我推，我会觉得这这些是安全的。嗯
0: 嗯。嗯是，啊
1: 、嗯，那科科平时还有在刷一些别的什么题材
0: 吗？我想一想，我要不然就是，就我也问过周围的朋友，他们到底刷一些什么东西啊？我顺便想想自己啊，嗯、对对，他们就是会刷那种，嗯，就是一几分钟讲完一部电影，就王妈最最不啊，哎<呦>哦、有的有有最看不上我，那种，对、哦，最讨厌的东西、啊。那个是很多人用抖音的一个很大的一个出发点嘛，<笑>包括几分钟读完一本书，然后几分钟看看完一个电影，所以很多人、嗯、有的这个太有了。对对对，嗯、会通过这样的方式快速的涉猎和学习。然后另外我还采访过一些周围的男生，嗯、你知道他们喜欢在抖音上看什么吗？看洗地毯和组装或者是清洁的那种视频，他们觉得非常解压。哦哦、我
1: 知道，我知道，有刷到过。呃<笑>天
0: 呐，就是那个地毯冲过去，那个脏水，然后把地毯一圈冲掉，然后看那种极致那种解压视频，对不对？对对对对对。我发现我在印
1: 象，他有时候
2: 会推我这种东西，还有那种做就是那种修复。习惯型的饭做菜，就是那种什么糖心蛋划开的那种，类似于这种，哦，那种解压就有点不就那种视觉奇观的吃的食物的视频。Oh. 我在 ins 上面经常会被推这个，我发现是是哦， oh.
0: 对
1: ，ins 现在和 youtube 不也都纷纷有自己的短视频产品了
0: 吗？对、oh. <笑>对，因为、啊、短视频呢，对，因为因为我
2: 觉我觉得是可能因为我关注了 Golden Ramsey， 就是那个。Oh. 美国的一个厨师真人秀的那个是特别厉害的厨师，然后也关注了一些那个综艺的选手，所以我感觉我可能就被大数据盯上， oh. 他就会推我各种，嗯、呃，甜点啊制作呀，什么糖块的什么这种
0: 。哦、oh. mm ，嗯、hmm. ，是。你你
1: 们知道，就现在这种解压视频被抖音用在了一个非常奇特的场景上，我今天还想要跟你们分享， oh. 其实就是你们之前在那期里面聊过的。就是那种网文，就是那种网络爽文，嗯、然后现在抖音会出那种语音版，哦、然后语音版上面配的那种视频，其实就是那种解压视频，嗯、比如说刮肥皂，或者是就是你做一个蛋糕，就是那种就是到最后搞得非常规整，就强迫症福音的那种视频，哦、他把它插进去作为短视频，但是他其实讲的是那种网文的故事
0: ，哦。然后这种
1: 我最近也经常刷到
0: ，哎，这种模式很神奇啊！就是给大家看一个，是是对，看一个解压的视频，同时再播一个网文的内容
1: 。对，所以说马上严选的那个<是><笑>变现的套路也要被我们用过来了，<笑>被短视频这个<哇>被这个界界太
2: 对太虹吸效应了，因为你用户基数大嘛。<对>你做什么东西，你做的都会被吸走。嗯、我的小红书竟然刷到那种他他他截那个什么知乎的一些回答，然后贴上去，然后
0: 反而比知乎那回答本来还火。哎、呦呦呦我想，想知乎真的太烂了。他是用文字贴上去还是不截图播出的这种？直接截图，就是他直接抄我、啊、截进去了，哎、呀对呀，也太小红了。超
1: 流氓的，你知道小红书超流氓，我在小红书上经常会刷到来自其他平台的内容。就比如说有一些博主，他们就会把热门微博截一下，然后发小红书，然后也很火。然后还有那种热门的极客，然后热门的知乎，就全部都是搬上小红书，就截个图搬上小红书
0: 。那我觉得那是因为小红书流量分发机制也比较神奇。我我是听说小红书的流量是怎么怎么弄呢？它就是它先会在本地。就是比方说你北京发的，他会在北京这个小圈子里面去测试一下你这个反响情况怎么样。如果点赞点的比较多的话，他、哦、再给你再扩大一个圈子；如果点赞点的更多的话，他再再给你扩大一个圈子，然后最后导致你这个是一个爆款的产出。但,但是这个逻辑也跟,跟初期抖音也很像，就是你而且他，对对对对,对,对,对吧？就你要砸抖加，先把它砸上去，然后砸到一个池子里，嗯，让它等着它被分发嘛。对，但是他好像小红书有一点熟人和附近的这种感觉，抖音也是这样子吗
1: ？其实我感觉他现在不太会有同城的这种属性，但我不太清楚，因为抖音整体的算算法分发都是一个 black box， 所以没有人知道他具体是。嗯在里面是怎么一个具体的运作模式？嗯，但他其实就是说，比如说你这个新视频发布之后，比如说他给你一个呃时间时间段，比如说24小时，对，他会给你推一定的量，然后会通过这个量去看你的，给你推完量之后会看你这个数据表现，嗯嗯，嗯然后再决定要不要给你加量这样。嗯，嗯然后从我个人的猜测来讲，其实我觉得他一开始推量的这个逻辑应该是定向推给一些有相同标签的用户。对。对，至于这个标签里面会不会含有你的地区，我觉得可能也有。是，比如说你发的这个视频，它就是一个强线下属性的，比如说你在北京探店这种，嗯，那它肯定是会优先推给你附近的人。对
0: 对对，那那个抖音上也
2: 是这样子的，对对,对，包括你加的 tag， 就是你加那个 tag， 它也会按照这个探去做分发嘛。是是是。对。然后你还参加，比如你参加一些运营活动，然后呢可能也会进到这个运营活动的池子里。对，但因为我们就是
1: 会不断的给你打标，然后不断的去优化这个标签它之间的交
2: 相对对对,对然后包括你这个什么，你的你给你给你打一些你所属的这个领域，你是情感是美妆什么的，然后再看你的这个垂直度嘛。我觉得我我猜应该大差不差嘛， oh. 运营的思路不都是这些吗？对对对
0: 对。但因为我们自己是小红书的用户嘛，包括无沙研究所的号，我们也在运营。就有时候会觉得很奇怪，无沙研究所发的有一些东西，就有时候我们也也也直接从节目的 show notes 里面粘贴啊。但有的时候我们会发一些也是文字的东西，但那那个就无缘无故就火了，就等到现在我跟王妈也百思不得其解，嗯、感觉无法再复制那篇的辉煌
1: 。是什么火的呀？
0: 呃，是我们讲一个收购的几几种方式吧，就反正有点偏那个知识型的，然后并且是以以那个 SM 收购卡靠，就是前段时间那个打的很激烈的那个事件为出发点，然后讲了几个收购一般的惯常的一些收购的操作方式
1: 。哦，这个听起来像是会火的样子
0: ，是吧？嗯，但其实那些相关的收购方式，别的平台或者百度上你都能找到很多
1: 。但现在就是，大家就是习惯了通过这种收藏或者短视频的形式，对,对，就是这两大巨头 A P P， 一个抖音，一个小红书，是<的>就是通过这些来来获取信息。而且，虽然大家可能也。
0: 而且感觉大家也懒得去自己再收集信息了，后嗯、然后看到这个<的>随随便刷到这个东西，可能现在不不一定用得上，然后大家就收藏一下，收藏也就放在收藏夹里了，也不会再打开。<笑>但是总觉得自己不收藏，自己就错过了信息。没错，就是有一种焦虑吧。封对对对。说说回那个在抖音上刷到什么羞耻东西，我忽然又想到了几几类，就是我这儿的刷到的东西。我经常会刷到那个。一些做秀的、做戏的那一群北京圈子里面的那个貌似很有钱的一些网红、哦、名媛，名媛对什么甜甜小阿姨田田啊然，然后然后还有张凌超是吧？他们在有的在杭州，然后还有那个经常戴个大翡翠的那男的叫什么来着？哦，哦我知道这个人，这个人是不是去戛纳了？对他们就是就是经常、哦、对他去戛纳了，叫什么来着嘞？那男的戴个大翡翠、啊啊，那个人全红，全新。我知道。我啊，
1: 这
2: 个、啊、我天，我知道这个人是因为他上戛纳了。我都，我我在关注电影的时候<笑>看他走红毯了，好像你想说心想他是谁是吧？嗯，我我对，然后我就顺便去研究了一下，感觉嗯
0: 。<笑>做得很迷惑、啊，对，然后最近还一直在给我刷一个那个叫什么徐珊，就是就是以前在抖音上卖衣服火的一个女网红吧，然后反正就是这一群人，我觉得都比较类似这么一群人。然后我每次不管我点多少次，不关注，不感兴趣，不要看，然后我都是之后还是会刷到他们，我也不知道为什么。怎么回事啊？抖音的算法看看，算法现在怎么回事了、啊？对呀、啊，我都点了那么多次，不想看，然后可能是过了十天半个月之后还是那能,能刷回来，我不知道是不是他们可能买了流。流量啊，或者什么一些什么样的方式吧
1: 。哦，而且我最近其实也有一个感受，是不是真的内容的供给不够多啊？就是内容的供给是不是真的不如他最辉煌的那段时间那么丰富了？嗯，因为我最近也会刷到一些我我并不像是他的目标用户的视频，嗯、比如说我最近刷到了曲曲大女人，你们知道这个号吗？哦，我好像怎么的是不是给
0: 人分析那个情感的？
1: 啊、呃，对，但是他其实有点那个，有点，呃，我操，那个那个人叫什么来着？就是那个 p u MV 的那个理论的发明者，什么东西？什么鬼？石头剪刀布那个啊？阿丫妈妈那个吗？啊，对对对,对，我靠、哦，你这么、啊、这个名字说了半天，都忘记了，对不起啊。我其实觉得他有一点像是那种视频版的阿呀哇哇，但是我没有看过他太多视频啊，我不知道嗯。嗯嗯，对，但他那种感觉就是说可以教你怎么样有技术的去做一个捞女，就这个捞女打引号哈，嗯、咱们就是不对女性发起任何批判。对，但是我觉得他其实有一点有一点那个感觉。
0: 对对，对我也没有要道德
1: 批判他怎么样，嗯、就是我觉得刷。的时候也挺开心的、啊，就是也也是对我来说是很新奇的东西，但是我真的很不像是这一类账号的目标用户。嗯嗯，所以我，我我觉得说这个东西它最近推到我这儿来，是不是真的就是说它后台可能现在的内容丰富度真的没有那么那么好了
0: ？是是，我也会刷到一些就是。这个这个什么曲曲大女人我也刷到过，然后还会刷到一些就是我我自己不太不是我的方向的一些东西。我觉得他这个也是一个算法在测试你的机制吧，就是他也希望说你看的东西能稍微更拓宽一点，哦、或者就是像你说，他担心他现在现有的这些内容已经不够满足你的需求
1: 了。哦， oh, 我知道了，嗯、我觉得有可能是因为我特别喜欢看土味视频。<笑>我最最爱看土味视频和土味短剧，哎，短剧也是现在这种短视频平台对现的一个非常、啊、对对对狗血的那种霸总短剧，哦、然后复仇什么双女主复仇剧，就
0: 是爽文的,的,的那个短视频版。对、啊、对
1: 对对对对。对对但他把它拍出来了，而且是收费，而且这个营收非常高哎
0: 。那个是收费的对吧？对对对，收费。你你付费了吗？我没有付费，
1: <笑>我看的是盗版。后来就是太过沉迷，<笑>出去看盗版。对不起对不起。哎，土味视频真的很好看。
0: <笑>还有哪些土味视频啊？土味
1: 视频其实这个东西，它一开始我感觉应该是发源于快手，然后快手前几年不是封了一大批账号嘛？那批账号感觉有点那种。知那种不务正业的那种感觉，就比如说一帮摇花手的， oh. 然后就是那种讲土味的那种什么，今天你怎样怎样，明天我怎样怎样，大概就是那种感觉的那种视
0: 频，<笑>你知道吧？就<也>是然后没有什么核心内容的，对吧？啊，然
1: 后有很多 MCN， 就是之前快手上其实有很多 MCN， 他他们以前是来源于那种东北二人转的那种机构。嗯啊，啊、oh. uh, 然后我觉得现在就是因为抖音它实在就是刚刚说虹吸效应嘛，就是它实在用户量太大了，对，对
0: 对对所以现
1: 在土味视频其实，在抖音也占有着一席之地啦。
0: 对，<笑>是，哎，说到这个，就是土味视频什么的，就是包括快手吸吸引到抖音上来。之前我记得很早之前，嗯，抖音其实也被定义成就是相对没有那么高端的。哎，他现在也没有很高端，就是他跟快手还是没有分层分级分分的那么开嘛，就大家会觉得说抖音跟快手基本上是平分秋色的这么一个用户层吧。然后现在会、啊、现在已
1: 经没有了，
0: 对，现在完全没有了。而且我以前会认为我刷抖音是一件很 low 的事情，啊、但可能现在我开始刷了，我不觉得我是在做一件很 low 的事情。
1: <笑><笑>但是抖音也不全是，就是虽然说这个内容形式它是把你送进茧房的一种形式，嗯，但其实哎，只要你足够努力。你也是可以刷到一些高端内容啦，对
0: 对对，是的是的，是的是的
1: 男人，北京名媛
0: ，还是能够刷到一些，比方说什么香港金融中环人士啊、呃，在香港租房一个月多少钱？然后在香港五点钟的健身房是什么样？<哪>也会刷到这些优质内容。哦、是，他只是说他内容的标签
2: 显得高级，但他并不是内容本身逻辑性强、高级、啊。<笑>这个我不行，我必
0: 须要打断，我也听不下但是我来想想有没有刷到什么内容。逻辑性比较强的那种高级。我们这一期就是你不可能，哎、因为
2: 你你,你这个是不可能的，因为你这个你这个承载量，你使用它的这个场景，你你你,你又被刷这个，你又是在算法不停的推荐，你就不可能达到你想说的这个目的。哎，所以就我觉得是这样对，它就是一个快乐的消遣，消遣不分贵贱、
1: 哎。是是是，我们今天就是为这个消遣证明的。对，这个节目的,目的咱也别对他期待太高但。但我其实想说，我前段时间经常在抖音上刷到科学类视频。哦， oh, 就是他会用一种可视化的形式给你讲解那些微积分的公式
0: ，you know？ 天哪，<对>跟张朝阳抢饭碗吗
1: ？真的、啊、他有我有在里面刷到这个泰勒展开、就是、拉格朗日中值定理等等等等，哇<塞>然后还有安培定律，就有一些物理学的 PhD。你知道我关注了一个账号叫“紫毛数理化”，他是一个穿女仆装、染紫毛的一个物理学的 PhD，、嗯、给你讲物理题。
0: 哇塞，我觉得这样其实很好诶、哎。就是我我我有时候诟病抖音的一件事情，就是我觉得他刷不到真正实质的内容。就比方说，你哪怕在搜索栏里面搜索东西，你可能真的需要查一个什么东西，你搜出来的所有内容都是千篇一律的，他们好像都在互相复制对方的内容。嗯，这个你就很烦。抖音可能真的对于我来说，只能成为一个消遣的工具。但是小红书有的时候，你还是能搜到一些干货的方法论，包括比方说你办签证，它还是会有一些就是实质性能提示你的东西。哎
1: <诶>，<但>大家现在都把小红书当成是一个签证攻略平台了，是吗
0: ？<笑>对，各种攻略吧，跟、哦、不止、嗯、不止签证，就是各种各种攻略，对，旅行攻略啊<是>什么之类的都可以用、嗯
1: 。但是我现在觉得小红书有个问题。就是、嗯、就是小红书他，它太有的时候会觉得它的内容太假了。就之前那个粉红海滩那个事情，哦，就大家到实地打卡，哦、我这个对对全是滤镜。对我
2: 不会相信他对好坏的评价，我只是会相信他上面的第一步、第二步、第三步。姐妹就是这个，哦、我对这个会比较相信。就就不不限于办，就是包括但不限于那个办签证，就是有很多事务性的工作。嗯嗯嗯、呃、你怎么坐车呀？当地用哪些 app 呀？嗯，这种我都很喜欢去搜。呃，我觉得我我当时甚至有什么，我领导布置了我一个很奇怪的，呃，工作，就是我们有艺术展，然后让我给里面的那个展品去拍照。嗯，然后我他是其实是有一个复原窟啊、呃，敦煌的复原窟，我当时就很懵，我说这玩意儿怎么拍呀？它都黑不乎乎的。然后我当时想了半天。然后，因为因为其实是来不及找更专业的那个摄影师了，就是他这个一个时间安排的问题。嗯、本本来这边是一个专业摄影师去做的，我我，但是我需要拍几张像模像样的照片，一开始冲一冲门面，我就立刻打开了小红书，就是看他们怎么拍各种什么云岗石窟这类的。不在小红书上直接盗图吗？<笑>哇，他们那个角度特别，不是盗图，但但是盗图是不可能的，因为那个还是很明显。但我就看他们拍照的角度。嗯，就怎么去拍一个哭一个博物馆一个展品，我发现他们好厉害，要各种 tips， 然后有各种角度，还要告诉你这个你有哪些角度能拍，我就直接把它下下来，然后就对着那个拍，一个手机打开一个手机对着拍
0: ，就拍的特别好。对、啊，<笑>就是，所以说明有些有些内容还是比较适合文字加图片这种展示方式，嗯、就是你可能看抖看视频的话，它很快就划过了，你不一定能够像文字那么直接的去 get 到它的。核心吧啊，你有没怎么方便？我刚我觉
2: 得视频很对，很慢，<对>就是我觉得视频特别慢，就会费费流量，而且你还你有可能一打开咔一下就很
0: 大的声音。而且<是><是>你们有没有用过短视频炒菜？就是你学一道菜，啊、然后用短视频在短视频平台上搜这道菜怎么做？我觉得我就是一道菜炒的过程当中，我就循环播放那个短视频，循环播放那个短视频。啊、我就想说，对吧？对，对就根本不如下厨房那种图好嘛？对对对、啊，下厨房
1: 哦对对对,对，做饭当然还是要看文字版，感觉更清晰一些。嗯嗯。嗯而且我觉得还有一个很不一样的地方，就是,是就是小红书至少还带一点搜索，就是你主动去挑选内容的一个一个、嗯、一个渠道，啊、对是的对是的,是的,是的一个方法。但是抖音这种短视频的推荐，它几乎就是纯靠推荐了。能刷到就是有缘，刷不到就是无缘，就是对对。然后我最近发现一个很神奇的事情，小红书有几个流量密码，这是我自己的观察，嗯，就是说第一个流量密码是字节工牌，字节什么哦？字节工牌，工牌对
2: ，就是是的是的，还有阿里工牌，我们用过这个晒工牌或者是晒
1: 离职。对，然后第二个， oh, 第二个其实也是跟离职有关，就是呃，第二个流量密码就是说，从大厂裸辞是一个是一种什么样的体验？什么体验？就是、对，对对对，要么就是那种非常高端的，你从那种高端，比如说你以前是个投资人，然后你现在去种菜，你把这个经历写下来，你也一定可以爆火。
2: 哦，还有那种就是九三年的你现在是什么样啊？ Oh, 别提，<笑><对><笑>就很多人会去描述这个。然后还有就是你有我我有这个多这个这个存款，嗯
1: ，就是、uh, 啊
2: 、坦白局。九零
0: 后的你现在有多少存款？我的天呐， oh. 这是制
1: 造焦虑吗
0: ？对呀、啊，但这种很多的。还有什么？哦、对，就是就是那个什么年薪多多少万、几百万，然后什么离开哪里裸辞怎么样？啊、对对对对现在过得怎么样？什么之类的？
1: 对，在大学门口卖猪蹄。对，然后还有就是那种做数字游民啊，<笑>就比如说、啊、对,对，比如说疫情疫情后，我来到巴厘岛，成为数字游民，大概就这种感觉
0: 。对，对是的，是的、嗯，这个确实也比较能活。所以，我一度觉得说，大家去小红书
1: 上都是为了放松，就是因为你看别人裸辞，然后看别人去当数字游民，就会觉得说 ，OK， 生活可能有另外一种形式。但如果你让我一个九三年人晒存款，我就谢腰，拜拜。哦，我真的觉得这个
2: 不是这样吧？就是为什么我在小红书上觉得非常焦虑，因为感觉他们活的都。就是年薪不是年薪百万的，都好像
1: 不敢说话一样。哎，可是那不就以前的知乎吗？人在美国刚下飞机。不，但
2: 但是知乎是非常男性平台的啊，嗯
1: 、就是啊、呃，你没有什么共
2: 情的感觉。对，但这
1: 不会和你的选择也有关吗？<对>因为你就是曾经点击过这种会让你焦虑的东西，所以它会逐渐给你推过来的也是这些。啊、
2: 呃，我觉得有可能。原来原来大家刷小红书很舒服啊，为什么我刷的贼焦贼焦虑？啊
0: ，小红书的<红>推荐的舒服吗？因为小红书的推荐机制特别暴力，就比方说你最近搜了一个什么东西，他就会一直给你推推推这个。是
2: 是是的，是的，是的，是的。我我我前天就是想搜那个香港的那个想好喝的酒吧，嗯。然后我的天、啊，我这我的我的满屏都是扣啊，<笑>就是那个什么什么亚洲第一，哦、我心里说就这个玩意儿，怪不得香港天天那个地方排成就是一个酒吧晚上开的那种五点要去排队。你再这么
0: 推下去，真的上午四点就要排队了，<笑>排到深圳了。
2: 对，是、嗯啊、真的。刚才好像小红说的有点多，那我们还是回到短视频。我稍微突击检查一下，因为有鉴于我也没有收藏夹，我问就比较公平。嗯，呃，就是对小松老师的这个短视频收藏夹里面都有哪些内容？<笑>哎
1: 呀
2: ，<笑>怎么先立刻,<笑>立刻
0: 点开？立刻点开，立刻<笑>点开。点开就录音会断啊，你们注意一下
1: 。啊，有一些就是美女混剪了
0: 。<笑>什么？哦、oh, 嗯，就是美
1: 女混剪。就以前我在 B 站，其实也会看这种混剪了，就是会看一些以前的，比如说九十年代的港星，就是香港女星，嗯、因为她们都很漂亮嘛，然后就是会有很多人喜欢剪一些他们的电、嗯、电影的 cut， 然后这种我看到可能会点一点，就是在对抖音呼唤说 OK，、哦、多给我推荐一点漂亮呵呵漂亮妹妹、哦、对，然后还有就是宠物，我我是非常就是。非常资深的那个宠物的一个观看者，嗯，对，所以宠物相关的内容我也会看。然后是你有宠物吗？我、哦、有宠物，有宠物。哦，那还可以，那还可以。对，然后我<笑>我我会关注一些比较专业的博主，他们会讲解一些宠物的，比如说哪一种哪一几种症状表示这种小猫咪可能生病了，就可能会看这种干货类型的。啊、对对
2: 对，是是是是是是，哦、这个我也可以看。对对对，对嗯、然后
1: 还有一个最近特别特别流行的就是 cosplay 油腻男。哦， oh, 嗯，方头方头
2: 明，哦、oh, 这个，对这，这我都被波及到了。嗯嗯，
1: 他，哎，其实有的时候我看着这些内容，<咳>我就会觉得说，可能大家在这种热门的视频下面也在找一种共同语言，就他可能辐射到我们现实世界。当我们去跟别人人际交往的这个过程当中，可能我们会提到一个大家都在看的梗，然后大家就会心照不宣相视一笑，就这种感觉。对，对是的。然后，啊、嗯，然后除了刚刚，就是刚刚，其实科科提到他有刷到一些北京的名媛嘛。然后我是，我是之前很长一段时间之前，我有刷到过北京的名媛。然后后面他可能就觉得说，我对这种有钱人的生活比较感兴趣，然后他就会给我推荐一些有钱人的吃饭视频，就看他们一顿饭都吃了一些什么。哦、oh, 嗯，对，比如说，比如说，我不知道你们知不知道，就抖音上有两个很热门的博主，叫什么“南有家之派”，北有晴天，就是感觉吃的那些东西都是一些空运过来的一些的。我知道，我知道，我刚刚也想说啊，对不对？嗯
0: 、对，就是那个晴天，为什么他们家就是每天都能买这么多东西呢？
1: <笑>他们家人多
0: ，<笑>他们家人多，而且都是极品的那些什么鲍鱼啊、龙虾啊什么之类的
1: 。嗯。是的，是的，是的。然后还有就是，我有一个感受，就可能抖音这个平台，它集合了我以前在其他所有的视频平台里面的一个兴趣，就是观看类型的，它是一个集合体。就比如说我以前上 YouTube 的时候，嗯、我其实特别爱看吃播，就每次吃饭的时候会点开吃播看。然后现在抖音也会给我推吃播
0: 。哦。然后
1: 对我我我会看一些探店的视频，然后还有一些吃播的博主在吃饭。对。对
0: 探店也是我非常爱看的，然后我有的时候现在就是<对>就是，比方说，因为因为你知道，就是小红书它的信息特别杂，就是你每次搜那个好吃的什么之类的，你就很难搜到，就有的你真真假假嘛，你分不清楚，对吧？它有的照片拍的特别好看，实质上特别难吃，所以我会 double check 很多个平台，我就觉得这样也很累。然后现在的话，就是抖音上你有固定的几个你比较信任的美食博主，嗯、比方说那个什么神探唐人杰。哦，我还以为你要说米米雪，米雪对也有对，然后还有、哦、还有那个刘雨欣吧，就是几个我会固定看的。到我到一个新的城市之后，我就搜一下他们在这几个城市吃了哪些店，然后评价还不错的，哦、特别是那种小脏摊对这种的话，我觉得是一个非常方便的，能够接触到好吃美食，然后很直接的这么一个方式。嗯。
1: 哎，这其实跟我看宠物博主是一个逻辑，就是就是我们还是要基于信任，就是这个博主他首先要打造一种令人信任的这种人设，对对对然后他说的话，的用户才愿意为他买单。对对,对，所以希望我们关注的美食博主永远不要恰饭，就是<笑>对对对，<笑>对美食博主恰饭很可怕，<笑>真的不要让我吃到难吃的东西，不然我真的会取关你。
0: 是是<对>是，是是嗯，然后,然后还有一种美食博主，嗯、就是他就会探那种非常高端的店，他不一定会露自己的脸，啊，对嗯。嗯然后但是他会去吃很贵的日料，<对>然后很贵的那种米其林三星，就会吃这些，这也算是窥探，就是同样也是窥探有钱人生活的一隅吧，对。<笑>哎呦，怎
1: 么回事？但像
0: 这种，就是你并不是完全消费不起。哦，是完全咬咬牙，还是对对,对、哦，当然也是,摇摇也,是也不是，对的，当然咬咬牙还是可以，对吧？不想咬这个牙了，嗯对啊、就是，对<笑>对，就是<对>看看吃实这种你会，
1: <笑>就
2: 别人吃到你没吃到，你不会不开心吗？不会、啊、也还好了
1: 不会，他们也会踩到很多雷的。<笑>
2: 对对对，他们有些会踩雷的，哦、而且有些会就是说好难吃哦。这种这种探店它是会呃，就是有正负评价的那个。对对对对对，嗯嗯
1: 它是相对公允的一个评价，嗯、因为就据我目前的观察来看，就反正我关注的这些博主应该是没有恰饭的。
2: 对，嗯嗯，哎，那他们不恰饭，他们这个就继续更新的收入什么的都来自哪儿？他们会他们不
1: 恰自己这个赛道的饭，但他们可能会恰别的赛道饭。比如说他美食吃到一半，他给你来一个美妆的广告，但这个是可以接受的，就只要不影响他这个美食视频的公允性就
0: 好。而且他有的时候他不是，比方说他不是跟这家店有任何关系，他可能就是卖一些上游的产品，比方说大龙虾，然后生鲜，然后这些东西，他其实。不是跟这家店相关它不
1: 恰这个店的饭。对对对
0: 明白了明白了明白了。还有一类就是在家做饭的这种视频，我不知道你们看不看。嗯、然后也有就是类似于做那种大的生鲜海鲜那种，你完全没有见过的，然后看别人怎么拆解。就有一个女的，好像叫什么 CC 吧，还是什么之类的，就是在广东那边跟各个呃香港那边的明星也经常很交好，他们经常会到她家来吃饭做客什么。然后就会做那种很大的你，对你没有见到过那种深海的鱼，然后很大，然后把它拆解成一块一块，然后一鱼多吃。就我觉得就是那种自己会在家里做饭，然后大厨的这种视频我也会。那是不是在夜看水？怎么回事啊？啊因为我没吃晚饭，好吗？哎呦
2: ，我我也是。对，然后
1: 我也有的，就是我最近。就是因为抖音是这样，你往上大概滑个五平，他会给你推一个直播间这样。然后我最近经常会刷到别人做、嗯、做菜，就是那种厨房里面做菜的直播，哦、就是看人家的后厨是怎么做饭的。<吗>对，因为那种就是火很大嘛，然后他做一个菜很快嘛，嗯嗯他可能就不会像家庭。家庭的烹饪这样，它可能耗的时间比较长，那种可能就适合你比较剪，就是那种可能比较适合你剪辑剪辑发个短视频这样。但直播的话，它需要你大火
0: 快炒，就那种可能看起来会、哦、会热烈热烈啊，对对对热烈，
1: 让大家吸引大家停留的时间更长一些。对、哦、我会刷到那种
0: 。哦，这我倒还没有刷到过，但我之前刷到过一种，就是之前黑总来上我们节目，然后他提到一个就特别标准好妈妈贤妻良母形象的一个女性，叫王蓉，然后我就因为在、哦。对，我在抖音上搜了这个王蓉，所以每次王蓉的视频我都会看到。但他还有一
1: 个梗，就是什么梗？嗯、啊，就
0: 是我当我
1: 看过他的视频之后，我就是后面会刷到很多模仿他的人，嗯、你知道吗？简直是模仿犯罪！<笑>就大家就是开篇就会说，嗯、呃，现在是早上五点钟，然后什么什么的，啊、我们来对一个银耳汤，做一个菜，差不多种对。
0: <笑>然后我就觉得好刻意啊！他要对着那个镜头，在一边做菜一边洗菜，然后转过头来跟那个镜头说：“哦、啊，这个包子放在锅里蒸三分钟就可以。”然后说：“这个怎么怎么样？这个大家爱吃猪肉饺子馅儿的，我给他们活一个馅。”哦天呐，他怎么回事？<笑>我觉得这种视频看多了会会影
1: 响大家的，会影响国民的生育意愿。其他就得感觉真好累哟！天呐
0: ，对。<哪>所以就说那个王蓉，就是让大家看完之后就不想不想结婚。<笑>是,的是的，是的，对
1: ，太累了。<是>对，对然后除了我刚,刚说的，就是土味视频之外，我还刷一个，呃，也是展示当代年轻人可能精神出了一点问题的那种发疯视频。<笑>就很多种发疯博主，就是六直狗那种,那种对，没有任何内容，就是发疯，就是不停的，就是我很难描述那是一种什么样的。呃，视频形式。我最近有关注一个博主，叫四五六六，然后他是一个加拿大留学生，然后就是整天就发一些就是发疯视频，我看得津津有味。<笑>哎，他是不是会
0: 中英文夹杂的去讲，或者就是纯英文讲？是你也有刷到吗？哎，我刷到过她是不是个加拿大的女生？戴眼镜？是的，是的。哎，我很喜欢她。我也很喜欢。Mother t h e f u c k e r 她每次就是讲很快。对对对
1: 对对对对，没
0: 错，就很可爱。对，那个那个我也会看。对，真的，你就说，就时
1: 间推进到2023年，你会发现大家都疯了。就是短视频的这种这种传播，会让大家近距离的感受到年轻人发疯是什么状态。
0: 对对，对并且出
1: 现人传人现象
0: ，<笑>是。然后还有一种，<对>我不知道你们有没有刷到过，就是会街头随机采访啊，有的有的有的然后那个是在美国，就是比较火起来，他会直接上去问说、嗯、“What do you do for living？” 就是你做什么工作的，就会随机在路路上采访人，然后就会有很多有趣的那个互动，哦、然后发现现在。国内也有一些模仿这个相关视频的，就在路上就是随便抓陌生人采访。同时，还有一种就是，嗯,嗯，国外当时是有那个，就是遇到一个陌生人之后就问他说：“我能不能去你家参观一下你家、哦？”有有有有有，嗯，对对对对。然后现在国内这种也有嘛，但就觉得好像是商量好
1: 的。小红书上也<笑>也也会有这种，也比
0: 较多一些，对吧？对吧？不觉得是
1: 商量好的，嗯、但我刷到的这种视频，往往都会让人非常焦虑。
0: 对对对对，对对对，租金贼贵
1: 啊！是
0: ，然后
1: 装修的贼好。抖音每天给我们推一些什么东西啊？真是，看算法在算算法眼里，你真是一个还挺丰富的人呢。是我就是一个，你看我不点赞，我就是一个一直想要窥探有些人生活的人，就对了。
0: 对，是。我想想还有啥？
1: 对，然后我还有一个非常非常垂泪的，就是我会刷到《甄嬛传》和《武林外传》的视频。
0: 哦，那我妈妈有兴趣了<笑>啊？是不是？我会刷到超
1: 多《甄嬛传》的视频，然后，而且这种《甄嬛传》衍生品啊，我叫它《甄嬛传》衍生品，它有非常非常多的形式。有一些是那种拿着放大镜去找《甄嬛传》哪里又那个又又穿帮了，然后底下就有人评论说：“啊、郑晓龙导演说，这么多年了，你们不能找个别的剧看看吗？”然后还有那种用《甄嬛传》教英语的，就是。就他、哦、这,个这个我看过，是不是？这个我看过，这个我还推给过我妈。对我在小红书上看过，<笑>推给了我妈，很好笑。然后还有那些《甄嬛传》的正经分析，就比如说分析四大爷他后来到底爱不爱甄嬛，就大概就是这种。嗯嗯嗯然后包括说那个纯儿到底有没有心机，就大概就是这种。
0: 哦，这种类型就是很多的二创，对吧？对对对，《
2: 甄嬛传》也是，他也不，他也不算是，他也不算是二创，他就是解说、啊、解说分析啊。你会觉得，你看，对对对，分析的《甄嬛传》真的养活了太多的太多了，嗯、简直
1: 是《甄嬛传》产业链、甄嬛宇宙。哈
2: 哈哈对我甚至在小红书上就是刷到过那个《甄嬛传》的那种类似于大富翁的那种棋，真的
1: <哪>哦、啊，这个好有意思，好想看这个内容，你可以推给我吗？哎我推给你，我
0: 给你找一下。Okay, okay, okay. 对，所以所以我觉得这种就是跟影视剧相关的一些衍生的产业，最近好像也刷到会比较多一点。Mm hmm. 就因为看完风神就《封神》，就就是后来《封神》终于找到了一个自己能出圈的梗，就是那个商务英语嘛，就马看见什么，对对对对，是人决定的。<笑><笑>
1: 你们犯的 stray， 哎，对对对，我觉得它其实短视频真的，你要说啊，它真的提高了信息传播的效率，我觉得
2: ，嗯嗯，就是,是<的>就是你这个
1: 梗梗如果爆了，它是真的就是一夜爆红的那种感觉，对
0: ，而且、嗯、而且你会发现，确实像你说的，可能一些内容创作者他也没有素材，他也在等素材，嗯，对吧？这个时候好不容易有一个素材，然后大家可以开始争相模仿
1: ，对，然后就是 U G C 嘛，其实它激发了这种我们这种个人用户无限的创造力。那你在这个里面发现什么样的梗
0: ？对对，是的，是的，嗯、而且用不同的方式去演绎。嗯
1: ，总而言之还是挺好的，<笑><笑>
0: <对>是不是？您正在收听的是《无时差研究所》。
1: 我最近真的怎么回事？我是不是年龄被抖音捕获了？他发现我是一个中老年人，然后他最近给我推的直播会放《西游记》
0: ，就是啊，怎么你你的直播为什么都这么神奇？
1: 他会放《西游
0: 记》的电视剧、哎，西游记电视剧的现场直播吗？就是电视剧里在放什么，啊、然后他就在放什么
1: ？不是，他就是电视剧直播。哦哦，现在还有这种东西？有的，我我也不知道它有没有版权问题。啊、这个版权没有问题吗、哦？我不知道它有没有版权问题。那<笑>可能就
0: 会刷到、啊。不久之后，但但是我记得之
2: 前，对对，前些日子我看有那个咱们评论区有人说那个 YouTube 上面有那个什么，嗯， YouTube 上面有就无缝衔接播《甄嬛传的》的。啊，是我推给你的吧？二
1: 十四小时《甄嬛传》不间断直播。哦，
2: 那是你呀、啊！<笑>可以放，一定
1: 是乐视,<笑>乐视的号在播，所以他们应该是有版权的。哦，那那
2: 是哇，乐视真的保了乐视这几年的荣华富贵
1: ，
2: 真的，真的，真的。说乐视不就是他们的员工都上班也很轻松，真的是荣华富贵啊！的我的天。对但是就是，但是就就很怕《甄嬛传》里面的某一个人以后成了法制咖，《甄嬛传》下架了，嗯、那得多少乐视的员工失业？真的很伤心
1: 哎！嗯《还珠格格》现在看不了，这件事情我真的很伤心。是啊，是啊我也
2: 是。你知道我我会在小红书上偷偷看那个《还珠格格》的解说吗
1: ？哎，现在小红书也会给我推《还珠格格》，他会给我推第三部。而且而且，而且你知道我最
2: 入迷的是什么吗？嗯就是对，就是第三部。为什么他一直给我推第三部？而且我推、哦、完之后，让第三部,第部能
1: 不能出现吧？我觉得可
2: 能。哦、oh, 哦，有可能，啊、有可能，有可能。就是，嗯，我我突然间让我觉得，我都想重新再看一下第三部了。我去年看的第一部和第二部，我觉得非常好看。但我第三部，我就觉得它不是那种理想主义的爱情电视剧了， oh. 就很多的狗血和鸡毛蒜皮。虽然我看过，我也觉得它是，我我甚至觉得它还不错。嗯，但是。但是就是没有办法再重新看了，但这最近不知道为啥小红书也跟我猛推《还珠格格三》的，也<笑>有各种解说。王、哎、妈妈
1: 虽然逃过了抖音，<笑>但最终还是被算法拿捏了
0: 。<笑>对对，所以我我就我觉<笑><对>、呃、我这个也是我一直想问王妈的问题，就是她其实我觉得她不去刷抖音，一个是她觉得可能浪费时间，另外一个就是她觉得她不想被算法驯服。<唉>我觉得她有我我
2: 我说实话。呃不不不，你这个这个这个、这个、这个都太形式上了，很直接的原因就是我并不喜欢短视频这个形式。你觉得太长让我这个吵，它吵，然后而且我很习惯于看比较长的剧情。嗯，哦、就是我看视频是可以很沉浸的看很长一段视频的。所以在小红书上，就
0: ,就所以在小红书上你也不太会去刷小红书的视频，是吗？不不
2: 会不会，不会不会你还是以看我,我就不接着。我不接受短视频这个媒介形式、oh. 本身，跟他用了什么算法、啊，跟他是怎么去安排他的这个界面，跟他怎么给我打标签，没有什么特别大的关系， oh. 只是
1: 说这本身我就不喜欢啊。哎嗯、但要说到这里，我其实非常想吐槽小红书的一点，就是因为小红书起家是靠图文起家，它做的比较强势的也是图文，对的，然后小红书的用户也更接受图文这种形式。他又没有办法做到像
0: 抖音这、啊、样，这是
1: 流量扶持。对你抖音，<对>你打开抖音的预期就是它是一个短视频，它会出声但小红书不是，它就是猛不丁的给你推一个。因为小小红书
2: 就是你你你去起一个新的小红书账号，你做视频的话，就是会很快，它流量给的扶持很多，哦、不知道为什么，它、哦、就是在推这种形式。
1: 嗯、他可能也觉得这种形式算法更容易，嗯、就是
0: 就大家更容易担。他可能也是认为
1: 对。
2: 对他肯定觉得短视频是更蓝海。对对，一
0: 、嗯、一个是短视频真的很容易，就是刷很久。小红书我也我也会容易刷很久，就那那那段时间
1: 。但我在小红书上冷不丁的刷到一个视频，我就很恼火。就我明明是想要刷图文的，<笑>结果我一点开是视频，还是是是的是的是的是的
0: 是的
2: ，真的小红书产品听一听
0: 吧。对，而且你会发现，其实小红书的视频跟抖音还是有些同质化的，是的质量也没有特别高。对，因为他所你会觉得说，博主其实是通的，中国总共就这内容创作者。对,对，是的，就是这波人。然后另外的话，我觉得就是因为短视频比较好变现，就是从盈利的角度上来说的话，你毕竟图文这个东西，我我感觉还是没有实际的这个视频体验那么直观吧。就包括一些对吧？你卖货、带货什么的。而且你们有没有发现，今年可能是各大平台博主爆发的去变现的一年？你会发现，所有的不管大的、小的，你认识的、不认识的，然后火的、不火的，全部都在变现，都在带货。嗯，
1: 是不是？是从个人的焦虑感受到了平台的焦虑，平台也急着变现。我现在刷抖音也很烦，因为就是我发现他推广告的频率变高了，就是他推那种硬插的广告。就以前大概是五条出一条，嗯、现在基本上变成感觉两三条就会出一条了，哦、就是是让我非常恼火。你就更不要提博主又在各种接广告什么的。
0: 对，所以刘刘刘老师最近在这个越南，越南人民他们有消费短视频的这么一个习惯吗？有
1: 的有的， TikTok 现在蔓延全球，好吧
0: ？<笑>听说听说那个什么 Grab 的司机，他们就是平时就是消遣，就是在那边刷 TikTok。哦
1: ，会的。嗯，对，会的会的，混的也会啊，滴滴司机也是，就是间接。对，滴滴司机一边
0: 开着车，一边听女主播在直播，<笑>非常吓人。我觉得那个安全性有没有一个保障啊？
1: <笑><笑>是是是，东南亚也也类似吧？对，嗯嗯。嗯哎，但你们知道马来西亚人很爱用<是>很爱用小红书吗？是吗？马来西亚华人，你去看那个小红书，你会发现很多人的 IP 地址是马来西亚。
0: 哦，对对对对对，是。香港人非常
1: 喜欢，嗯，是，就是
2: 香港人特别喜欢用小红书，其实。怪不
0: 得最近跟我抢相纸的很多人的 IP 地址都在香港和马来西亚，因为我最近在抢拍立的相纸。是是是的。喜欢
1: 。你的生活好有意
0: 思。哈生活好很奇妙哦，好。因为很 b u 很 b u 对，为了为了婚礼做一些前期的准备
1: 。哦，恭喜恭喜！份子钱还没给。对，但但,但有些、哦、他不要
0: 分子钱，嗯、但但老刘就是不肯来嘛，对吧？也不是不肯来
1: ，哎呀，原来他是东南亚住民了，<笑>真的是困难重重，
0: 翻
2: 山越岭、哎。我跟你说，我我赶紧挑拨一下，你看他可以，他都可以去非洲，哎，他都不想去
1: 呢。哎，我九二岁，号
0: 才去<对>，我蛮爽。<笑> Oh、my God, 哦，麦秆儿简直了，真的是有劲、哦！哎、<呀>而且，哎、<呀>而且，哎、<呀>而且，王<呵呵 S 1> 妈妈和黑总都在哎，你你作为我们台就是出现频率第三的嘉宾，你你觉得你不出现合适吗？
1: 根本就没有这回事。是<吗>你每次请别的嘉宾都会说你是本台出现频率第三的人。
2: 没有、哦、从来不会这样讲，从来只能说出出进的比较多，只有你才能排上号。对，那就这样吧，<是>那就这样吧
1: ，希望我在希望我去参加哥哥婚礼的，在五十差的评论区扣一个一，我看大家到最后有多少留言，<笑>如果留言超过十条的话，我就想个办法。哇塞，大家<塞>说管我么、啊、<笑>是么事？哈哈
0: 哈哈哈！我又去不了婚礼对、啊。对啊，对啊，对啊。
1: <笑>哎呀，算了啦，体谅一下啦，东南亚原住民真的很辛苦哎、欸，你怎么不来越南结呢？
0: 哎呀！你
1: 们怎么？你们要收一下结尾
2: ，说、哦、一,一下结尾的王妈。我刚才有一段时间里面进入了一个信信息的真空，你们说的所有名字我都不知道在是<笑>是什么。哦，我我我好像也呃，就是我我我都会有短暂的几秒钟，嗯，升腾起一个兴趣，说我查一下这是谁吧，看着好像好像也挺有意思的。嗯嗯。嗯但是就听到下一个的时候就，哎呦，又到了下一个人了。嗯，下一个人好像也挺有意思的，我来搜一下吧。然后又到了下一个人，然后到了突然间到了某一个时间点，<笑>前面每每一个人我都不想搜了，<笑>我感觉这个很像是我自己的个人对短短视频的态度了，嗯、就是升腾起了一点兴趣，然后又会浇灭。是，嗯，但但是我我我觉得随着时间的推移，在这些年，我我我首先也说了，并不是因为，嗯、呃，我觉得它浪费时间，或者是不想被算法裹挟这些很大的原因，嗯、本质上是我个人的可能习惯跟短视频不太 match， 嗯，但是这个是一个很个人的事情。我没有，我我不会觉得，尤其到了现在这个时间段，短视频已经如此普及了，我根本已经就是不会觉得它有什么，呃高低之分，<对>它已经是我们生活方式的一部分。对，对只是说，就好像大家都需要用手机，也要有微信，但是总是那么有一些人，他就不用智能手机，或者是我就不喜欢找微信联系，虽然他是生活中的极少数，极少数，但这些人总是存在的嘛。嗯、所以对于啊，在我们这种完全屏蔽了这个短视频浪潮的人来讲。我只是觉得这是一个个人选择，嗯，然后他，嗯，他就是影响不到我，嗯、呃，我今天今天聊完之后，说实话没有生腾起来更多的兴趣，但是呢，<笑>但是从另外一个视角上讲，它既然已经是一个大众生活文化一部分了，那我觉得，呃，就是它一定有它存在的原因和价值，是的，是的我觉得原因是我们对，就是我们可能现在的生活节奏或者是接受信息的方式是时代选择了短视频，嗯、呃。也就是他如果能跟着的能给我们带来，我不觉得奶头乐一定是一个非常糟的东西，嗯，而且也不能说它一定是奶头乐，因为不能忽略它对我们每一个人精神的抚慰作用。对，是的，就这件事情本身就很重要，而且另外一个就大家刚才提到了非常多的，比方说，嗯、呃，有钱人家做什么菜，啊、呃，有一点点炫富的这种，或者是其他人的生活方式，某种意义上也是我们对我们。我不认为它它它其实是一个超过减房的过程，因为我们知道同门层之外的人他实际上是怎么生活的。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这件
2: 事情上我刚才也很感触，我觉得很有意义。我觉得减房膨胀到了一定时间段，它就是会胀开，不是我它不是一个绝对的事情。嗯，就像算法可以被训练，然后我觉得嗯、呃、我们不是。我我我，我尤其是在最近这段时间，会愈发觉得我们不是被困在茧房里面
0: 。嗯、哦，这个是太绝对
2: 的说法。嗯，我们是还是会经常从茧房里面出来。对对，对这个事情是一个，而且甚至是一个不自觉的完成。是是、嗯，所以对谈不上谈不上，谈不上就是这个呃媒介就没有什么高低可言了。对对，对就是希望像我们这种这种不消费的人，这种这种少少数少数群体，希望大家哎多多尊重。<笑>怎么尊重的？大家在地那个，彼<此>大家彼此理解。对，大家在地铁里
0: 记得戴耳机啊，对吧？不要那个空放声音出来的，还互相尊重。<笑>对，地铁还有，对对对，什么地铁、高铁，对吧？对就是就是就重灾区，对吧？是嗯、但是我觉得王妈刚刚说的那个点很对，就是它其实让大家有了更多信息获取的渠道，它其实是不同的信息获取的渠道嘛。咱们不论它是。信那个信息推荐的机制是什么样子？<对>但至少他经常还是会给我推到一些我认知之外的一些东西，包括是不同人的是一些生活方式。我觉得不管是怎么样的一种媒介。怎么样？信息获取的一种方式，我觉得它也都极大的丰富了我自己的日常生活。嗯、然后我也很庆幸现在这个时代吧，我们有不同样的工具可以供我们选择，然后满足不同人的需求。嗯、啊，我觉得这是一件很好的事情。
1: 对但与此同时，我还是觉得说，看过了大千世界之后，我们还是要脚踏实地过好自己的生活。所以，仰望星空，脚踏实地。啊、是的，是的哎呦
2: ，这个价值下的真是<笑>是什么意思？是<笑>要在短视频变现了吗？就是<笑>。
0: 对，我总有一种要去捡便士的感觉。<笑>对对我我我总有一种他马上下一句说，请大家关注一下我的抖音号。
1: <笑>
0: 一路走来，我们风风雨雨。<笑>哇你，你现在你现在就一路走来，我们风雨兼程
1: ，筚路<笑>、啊、蓝缕，玉汝于
0: 成。<笑>你你知道吗？这个就是诗人之间的那个通电了，没有了。<笑>所以越南那边也是这么一个风格，是吧？刘老师，我们到越
2: 南。<笑>好，那哎，对，大家有什么哎？刚才我们没有提到的，但是你呃收藏夹里面非常有意思的短视频，或者是博主短
0: 视频创作者，对,对对对，都非常欢迎大家在评论区留言。对对对，然后也欢非常欢迎那个大家跟我们多多互动，然后感谢刘晓松老师。再次做客五十哈研究所啊，希望谢谢希望对希望刘晓松老师下一次做客五十哈研究所不要隔这么久哈。<笑>
1: 啊，希望那希望你们多多邀请我好
0: 了
2: 。好、啊嗯啊，那那可完了、哦。好的，好。哎，这话说的，<笑><进来><笑>我们下次聊诗歌。哎，啊、下聊
1: 可以。甄嬛传
0: 了哦，甄嬛传、哎、倒是可以。甄嬛传，科科没有看过。哎，我我那我那我那那这样吧，你们那个就不要介意我抖音上快速两个小时浏览完，行吗？哎不行，真的不
2: 行！啊《甄嬛传》一定要看的就是它的,的细节<个>是不么的，一百个对，一百个意思和它那种草蛇灰线前后关联，它没有一个情节是浪费好，那我,我不认为
0: 《甄嬛传》里有任何东西会被剪切掉。好，那各位朋友们，大家请期待我们二零二八年的这个《甄嬛传》特辑节目。希望二
1: 零二八年《甄嬛传》还健在，乐视也还健在
0: 。嗯、每一位主创，求求你们了，一定要遵纪<住>守法。错<笑>，对我还没看呢。嗯、好。那今天这期节目到到这里啊，非常开心，谢谢大家
1: ，拜谢,谢，拜拜，谢
0: 谢，拜拜。
1: I'm not too proud to admit it.